1: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我
0: 是 Sylvia。
1: 我们今天呢，又要来跟我们的听众朋友们呢，来聊一本跟这个亲子教养有关的书。那今天这本书呢，它主题呢，强调在这个孩子的情绪的养成的部分，怎么去应对情绪。那这本书呢，书名就叫做《教孩子跟情绪做朋友》。哎 ，Sylvia， 你觉得这个？算了，不要每次都丢球给你，然后你临时又都不知道要讲什么。<笑>其实我刚刚原本想，們
0: 我对我
1: 原本想要问 Sylvia 的是说这个，呃，觉得一个孩子的情绪养成、应对情绪这件事情，有觉得重不重要？你觉得有什么样的看法？这样，那我觉得没关系，我可以自问自答
0: 。欸、为什么我不能回答？<笑>
1: 好，那你回答，那<笑>你回答
0: 。我觉我觉得情绪管理当然是非常重要。我觉得像我们就是长大到现在，就是。在年纪还小的时候，你不会觉得情绪是什么很重要的事情，因为学校啊、老师啊、身边的朋友都不会告诉你它有多重要。可是当你你知道年纪长到一个程度之后，你就会发现，其实自己一辈子都在跟情绪做斗争，然后受情绪影响，然后所以<的>往回看的话，就会觉得，如果关于小孩的教养，就会觉得说，就是在情绪上面其实是非常重要的。我我觉得很多时候。家长们都会花很多时间或很多的、呃、成本，让小朋友学才艺或者是学语言。其实我觉得这些东西都不如可以跟孩子一起好好的认识情绪管理，然后一起学习情绪管理
1: 。那的确啊，我觉得情绪这件事情真的蛮重要的。举个例来说，我不知道听众朋友们，如果你是爸爸妈妈，然后有可能甚至你的孩子如果还在国小的话，嗯，会不会有时候会收到，例如说，哎，学校的老师在联络部或者更害怕的是，你的手机，你工作忙碌到一半的时候，突然接到一个看似是市话打来的一个手机号码，然后呢，接下来就发现是学校老师的声音。这时候我觉得，通常爸妈应该会很担心吧，会想说我的孩子怎么了？然后有时候就会收到说，哎，你们家的这个皮皮呀、啊，今天在学校呢，嗯、呃，可能跟其他小朋友有一点冲突了，哦，例如说他可能因为想要跟旁边的。这个 Apple 借一支笔啊，什么的，然后两个人就有冲突了。那那个表达上可能就是有一些情绪反应这样子。那所以我觉得，呃，一个孩子如果他的对于自己的情绪的觉察性啊，或者是说他比较能够去处理自己的情绪的话，在跟同学们之间的这个呃互动上、人际关系上，可能也会有很大很大的影响。这样，好的，那我们今天呢，这个主题呢？我们邀请到的 Key Man 呢，是我们的 Rose
2: 。Hello， 我们又再见了。今天很开心受到两位的邀请，然后再来谈一下孩子的情绪。我们可以用什么样的方式来帮助孩子去认识、去觉察，然后去做一些处理，然后再带领他们解决一些问题
1: 。OK， 所以这本书的书名哈、哦，它叫做。教孩子跟情绪做朋友。那我知道这本书呢，其实它里面好像有从这个整个大脑的结构，也是从孩子的大脑的发展去切入，也是以科学的角度来谈大脑的发展对于孩子情绪的影响。
2: 那它。为什么这样做？我想也是因为这位作者他希望我们从生理结构上面能够更直接性的去了解孩子他们在每个阶段上面可能会有一些什么样的反应。那这些反应其实跟我们一般认知的状况可能是。不太一样的，所以我们用这样子的了解去知道孩子现在的状况，可能是因为什么样子的生理机制，所以他会有这样子的情绪或者是行为。那这样子，我们借由了解，也比较不会让自己在一个很错乱或者是措手不及的状态。去
1: 面对这些状况。OK， 谢谢 Rose 直接帮我们破底。哦，讲了一下这本书，它其实最重要要跟大家谈的东西是什么。那我们就来切入哈、哦，这本书好像它一开始很前面的部分就有提到说，其实我们的大脑，大家一般认知到的大脑就是有分左脑右脑嘛
0: 。对我，我觉得它这本书很有趣，它的那个副标上面是写，就是不是孩子不乖，而是他的左右脑处于分裂状态。我我就还蛮好奇，说就是左右脑处于分裂状态的孩子，他是什么样子的？
2: 那简单来说呢，左脑它是比较属于逻辑性、语言，然后比较实在、比较理性一些些的。然后呃，右脑的话，它是比较属于非语言性，也就是包括一些面部的表情、眼神的接触、语调、身体姿势、手势等等之类，这种比较感觉。感情类的，那在三岁以前的话，我们右脑的发展会是比较像是比较主导一点、比较强势一点。他们还没有办法掌握这些比较逻辑或是文字来去表达叙述他们的感受，或者是他现在的。情绪的时候，他会在一个有点像活在当下的状况。我现在想要做什么？我现在有什么感觉？我想哭我就哭，我拿不到那个东西我就吵闹，嗯、然后我想要那个东西我就哭叫等等之类。那这些逻辑、责任还有时间观念对他们来说还不太存在。那当你的孩子开始问：“哎，为什么？这是什么？那、啊、为什么会这样？”这就是他的左脑已经开机了，开始运
0: 转。哦、那我们可以运用一些方法去帮助他们整合左右脑。哦，所以你刚刚是说，三岁以前小朋友应该是比较直觉性的，然后情绪化去表达他们当下感到感觉到的事情。<是>然后三岁之后就会开始可能比较理性，可以跟父母好好说话啊，或者是跟同才好好相处，这样这就是一种整合状态了。对
2: ，应该说。他不是说哦，一到了三岁之后，他就可以自自自然而然的就发展出来，而是他是需要经过我们的引导，我们慢,慢慢慢的去帮忙的开发，然后去练习，去促使他们可以更能够步上轨道的去成为这样子的一个状态
1: 。嗯嗯嗯，因为我知道你讲到这个左右脑的和谐平衡呢、哦，我看到书中也有提到说，呃，因为如果说。假设孩子他如果只使用左脑，那其实他也会变得过度的理性，显得没有什么感情。那但是呢，如果说，诶、欸，他只用右脑的话，那有可能他的就会的他的情
2: 绪波动可能就会很激烈，对对对但是又没有办法平衡回来。所以，当孩子在烦躁的时候，通常他是处于右脑情绪比较激烈的波动。那这个时候，你去跟他讲很多的理性的一些、呃、道理啦，还有逻辑性的这些事情啊，其实是不太管用的。那怎么办？除非我们回应了他右脑这个时候激动的一些情。情感上面的需求，那简单来说，就像是感同身受。嗯、我们利用一些非语言的沟通，<对>譬如说身体接触，然后一些表情啊、哦，我感觉到你真的很难过，我感觉到你现在很伤心，我感觉到你现在很生气，我感觉到了这样子的一些语气还有表情，让他感觉到哦，我们现在。好像是同一阵线，你好像有看懂我现在为什么这样子的时候，可以让他稍微慢慢的趋于平衡，比较平静下来，然后我们再开始帮他做一些引导。这时候引导就是去开通他的左脑这些逻辑思考。还有解决问题的能力，这样就是一个很好的整合左脑跟右脑的
0: 好时机。其实我觉得前面你刚刚说的那个同理很重要因为它除了。让他觉得你跟他在同一阵线以外。我觉得小朋友有时候也是还在学去怎么去认识情绪。就是我现在感觉我心里很激动，可是我不知道这个是生气呢，还是我其实是害怕，还是我是担心，有时候会分不出来。所以连大人有时候也很难区分。可是我觉得，如果从小父母有办法，就是呃陪着孩子一起去叙述那个情绪，我觉得可能小朋友未来也比较有能力可以在这方面。应该是适应的比较好。
1: 嗯、我觉得 Sylvia 讲的那个不只是情绪，其实再，在更呃白话一点讲，是不是就是一种去叙述自己当下的感受
0: ？对、哦，是
1: 什么样的感受？<对>因为其实像我们之前在阅读的时候，也有阅读到像这个非暴力沟通啊这样类型的书，其实里面常常讲到，第一个有时候我们要先能够去表达感受这件事，嗯、可是我们就意外的发现，即便到了成人，对，到了成人，我们都很难叙述。每一个当下自己的感受到底是什么？我们很容易讲出来的，已经是一种应对的模式了，<对>已经是反应了。<对>我们甚至要把书
0: 打开，然后看他的那个情绪形容词列表，然后去里面去找，<对>才知道说哦，我现在要怎么形容我现在当下的感受？所以我觉得这件事情其实是需要不断不断的去练习
1: 。所以等于说，其实像书中刚刚若石有讲到的，嗯、其实反而是在孩子刚开始的时候，爸妈可能也要陪着他们。去了解自己的感受，然后察觉自己现在的情绪是什么
2: 。所以，我们可以去协助孩子，帮这些情绪命名。我们可以帮他慢慢的去加深跟加多这些情绪的智慧。我们常常听到的就是哦，我很呃，感觉还好啊。今天心情怎么样？还好啦。你今天我、OK 哦、这个真的超笼通的，<對>欸
1: 、这个真的从小就用这个用习惯，以后就没办法细分了。对，就有点像有太粗糙的用。哎、欸，真的。Hi,
2: Thank you， 永远都是这样。So so, 对，还好。对。对。但是其实有很多我们可以把它细分下去，包括我今天很生气，但是这个生气它有可能是来自于我今天有一件事情没有办法达成我自己的预期，所以它是有一点点沮上的自责。自責气馁都可以，哦、他这个全部都是情绪的语言。哦、当一个孩子跟其实一个大人也是，你情绪的语言越多越广的时候，你更能够分门别类的去知道说，哦，我现在大概是处于什么样的状态？你可以细分它，你可以细分之后，你才能就是你把它辨识出来了。嗯、辨识出来之后呢，你才能够去针对这个状况去。帮忙处理，譬如说我今天的生气，其实来自于我今天、嗯、呃报告没打好。对，那那我要继续生气，还是其实我去处理这个报告、嗯、是比较有意义的？嗯、那如果我把这个报告重新整理好之后，达到我要的那个成果，哎、欸，我这个生气是不是就会？自然而然的消失，<对>但是我们常常不知道去找到这个源头，<对>我不知道我的生气其实来自于我的难过、失望，甚至是自卑等等的，<对>那我就继续生气。嗯、举个例子，嗯、呃，我儿子有一次他拼积木，他拼的过程不是太顺利，那他看到姐姐拼得很好，可是自己却一直想要拼有拼不好的时候。嗯嗯他会越拼越生气，越来越生气，那就开始怎么样？就开始硬凑、硬拼，然后乱敲，然后最后敲也不行，打也不行，他就干脆整个把它揉烂了。哇！他就是会想要把它整个把它破坏掉。对、嗯。那通常我们大人看到是不是马上看到这个面相？哎，你在做什么？为什么要这样子拆呢？嗯、为什么要破坏呢？嗯。我们会看到这样，然后可能就会用指责的方式。那这时候他怎么样？他可能会被我们。激起,起来，他的那那一瞬间的愤怒，更觉得你没有懂我为什么，他会更想要哭或是大吵<对>大
1: 闹<吵>，防卫心就起来了，对,对,对,对
2: ,对，就变成对啊，他其实自己也搞不清楚他为什么生气，哦、对，嗯对，然后大人又去责备他，那就变成是一个冲突就来了，激动很激动的双方的。对一种沟通，但是其实有攻没有通，嗯，最后就是骂骂在一起，就是你看，就跟你讲说不要这样弄，你看能就是太破坏等等之类的。我那时候我就走过去，当然第一次先制止，因为他做的这个动作比较大，有可能会是一种比较破坏性的动作，所以我就跟他说：“弟弟，请你先停，嗯，首先停下来。”我问你，你是因为拼不上去，所以有一点生气或者是难过吗？我提出这样的问题，其实当你在提出问题的时候，其实你就在这个当下帮忙孩子厘清，去认识他现在的状况可能是怎么样。当然，我们不一定是完全。讲的就是对的，嗯、但是至少你有猜有机会，对，所以你当你猜到的时候，哎，他可能会觉得，哎，认同，哎，对对对,对，就是这样，因为他也说不出来，但是当你帮他说出来的时候，他可能就会，你可以感觉到他。有一种你说中了的感觉，嗯、他那个当下会是比较稍微平静一点点的，那时候就是你可以比较可以正常跟他对话的。也就是说，当他很激动的时候，他耳朵是关起来的，你<對>就看他讲什么，他是进不去。你觉得你都讲了，但是他一句话都没有听进去，那是要没效果
1: 。哎、欸，我觉得的确，其实这个不只是孩子的需求，我觉得这根本是人在沟通上的一个共同的需求。<的>也就是说，呃，很希望人都希望自己的情绪被接住。被对方接住，然后甚至是一种被懂得的感觉。今天就像你刚刚讲的，呃，身为父母，我们开始去讲出一些，可能去呃去猜测一下他可能的这个情绪，因为孩子不会表，还不会表达嘛。<对>然后当他一旦像讲他如果是真的被我们敲中了猜对的时候，他内心只要觉得对对对，就是这种感觉。人一旦被懂得的那种感受在他内心出现，平他就放平<行>对，对他会平心静气下，他就会放松他的防卫心，他的防护罩就打开了，<对>就放放下了
0: 。可是我的例子啊，其实是正面的，因为刚才你们讲到都是负面的情绪嘛。<对>但我在我弟小孩身上看到一个，他是正面情绪，可是他也没有被辨认跟统领。哦就是他看到，因为我有时候会回回我妈那边，然后他很喜欢我，我会陪他玩。所以他看到我的时候，他就会很嗨。可是他会过于激动，他会跳来跳去，然后从沙发的这一头，然后跳到另外一头。对。然后我妈就会觉得这是他调皮，可是我跟我妈说不是，是他开心。<对>所以你要告诉他，你这个是开心，你这是快乐。那我们开心跟快乐，你有没有其他方式可以去表达？嗯<笑>所做后来，后来我呃，又。他是就我爸妈在带的小孩嘛，然后阿公就教他说，开心的开心的时候，你除了跳来跳去以外，你可以拍拍手。<笑><笑>就是很棒的方式，只<笑>是你看到姑姑很开心，你就跟姑姑挥挥手。没错没错，就是你，我觉得是帮助他去辨认，因为一開始就像刚刚
1: 讲的，不，其实要需要被辨认的不只是负面方面的情绪，正面的正面的也要辨认因，
0: 因为你如果不做这件事情，就一开始他们会骂他说他。过动啊，然后他跳来跳去啊，嗯、然后不乖讲不听啊。对，当然小朋友在这个年纪，他可能本来就比较容易，就是他体力也很好，啊、然后他也比较容易激动，然后容也比较疲。但是我我去每次看到他的这个反应的时候，我都觉得我妈说他是人来疯，看到我的时候才会这样。对，那我就觉得他其实是一种情绪吧。所以后来我就跟我爸妈讲、哦，因
1: 为他把姑姑当人看。所以人来疯，<笑>
0: <笑><笑>对，然后后来我们就有就是开始帮他辨认说，哦，你这个是开心，看到姑姑很、嗯、很开心。那我觉得如果没有做的话，其实小朋友也没有办法去辨认他这时候是开心。他说他也可能也不知道自己怎么了，他也连开心这个感觉他都没有办法辨认。而且我觉得正
2: 面的情绪，我们更要去让他们。知道说哦，我们现在不是只有开心，是可能是很兴奋，对、啊，或者是很很雀跃、很愉悦，然后或者是有不同的表达方式。
1: 这就算是开始启动他的左脑的概念了嘛？对不对？用到一些，刚才讲的呃，如果是在一开始有讲到说，我们左脑掌管的比较是语言、逻辑这些东西，其实等于就是开始让他用左脑对去做表达，对。
2: 对那这个左脑右脑，我们讲完之后呢，我们还有还有分上脑下脑，上层脑跟下层脑、哎。
1: 所谓上层脑下层脑是什么意思？
2: 控制本能的下层脑，嗯、它是比较跟情绪啦、恐惧有关系。这个部分在孩子出生的时候，其实就已经很发达了。嗯、那我们这个上层的头脑，它是比较处理分析啦、思考、逻辑还有判断这个部分，要慢慢慢慢的，一直一直成长到成年之后，才会完全的发育成熟。所以，当这个孩子他情绪失控的时候，他其实是下层脑有点像是呃，已经整个统治了整个头脑，然后已经阻断了上层脑的一些呃处理方式。所以这时候会会非常非常的不太能够沟通，嗯、也听不进去，然后没有办法去思考一些比较理性跟有效的处理事情方法。那这时候他会是情绪当道。对。它会比较冲动，然后又很强烈。那上层脑它的这种进化程度比较高，我们可以利用一些方式去跟它对话，让它去唤醒上层脑，来帮助下层脑的一些判断跟控制、牵制的作用
1: 。你说上层脑嘛？对，所以其实我们可以这样认知，就是说所谓的。上下层脑，下层脑属于是比较原始状态的，
2: 对原始状态比较
1: 本能一点的，对。然后上层脑是可能随着时间慢慢慢慢，它会慢慢发育的比,、啊、比较完整、比较完对、嗯，比较文明一点的对，的没错没错
2: 。像我们可以怎么样子锻炼我们上层大脑？上层大脑就像肌肉一样，常常使用的话，它就越来越强壮，而且表表现的会越来越顺畅。嗯、所以，我们其实要创造让孩子练习自己做决定的机会，哦、因为这个做决定呢，它就是必须要经过一些思考。孩子越思考的时候呢，他的内心发生的一切就可以更更能够比较理性，然后更理解自己，然后去。应对这个周遭世界的一些状况
1: 。那我知道书接着呢就有谈到说关于孩子的这个过去的负面经验，哦这个产生的影响，要怎么样去面对这样子
2: ？负面经验其实它就是放在我们的记忆里面。那我们记忆其实有。两种记忆，嗯，嗯，一种叫内隐记忆，嗯、一个叫外显记忆。内隐记忆的话，它就是一种保护我们的安全，然后让我们可以迅速做出反应。可是有的时候，是我们其实不知道我们正在做这件事情。
1: 然后什么意思啊？啊对对对，例如说
2: ，记忆的本质它就是一种联想。当下的记忆呢，啊、它会连接以前曾经的经验，然后用这个经验对我们产生一些影响。那呃，我拿。想帮小朋友换尿布来说好了。那如果用内隐记忆来说的话，就是我已经帮尿婴儿换过很多很多很多次的尿布，所以这件事情是我已经身体已经有了记忆，嗯，然后我就不需要经过思考就可以做到这件事情了。它是存在在我们身体里面的一部分。那外显记忆就是说，一样是换尿布，我。记得某一次换尿布的场景，哎呦，尿尿尿出来了，或是便便溢出来了，这是有印象这种场景跟记忆。那我们大脑中有一个地方叫做海马回，它是一个拼图的高手，它就是负责把内隐记忆的碎片拼凑起来。当过去的经验形象，它只是在内隐的形式没有被整合的时候，它会像是很散乱的拼图散在大脑里面，乱成一团。所以我们要把它搞清楚，就是我们可以借由文字叙述，或者是把它说，再重新的整理之后，成为一个。有意义的一件一个事件，就会成为我们的外显记忆。所以内隐记忆
0: 是不完整的记忆片，不太完整的。
2: <笑>你现在回想你小时候有没有一些害怕、紧张的记忆？可是你其实有点，你想不起来整个故事。对，然后或者是说，你可能曾经到你到了一个场景，你觉得这个地方让你觉得很不舒服。然后或者是，我就莫名的看到很多人的时候，可能很紧张等等之类，可能是曾经有。一些些状况，所以这个记忆存在你的身体里面，但是你不知道是什么事情。好，就譬如说，有些人可能会有这种呃幽闭恐惧症，惧症嗯，他有可能是曾经 maybe 我不知道被关过厕所，嗯、或者是他可能被卡在一个地方出不去，嗯、当下那时候的记忆让他非常非常紧张，嗯那个恐惧是刻印在他的脑海里，但是这件事情可能已经忘记了。但有一天，他可能留在百货公司的某个地方，然后刚好在厕所被卡住了两秒钟，他可能瞬间那种紧张的程度会超过我们一般人的那种呃激动感，他可能会非常非常的
1: 害怕。因为我很好奇的是说，说我我认为人的大脑应该每一个机转都有它的作用。可能是生存演化来的保护，<對>甚至可能会起到保护的作用啊，包含像刚刚讲的，即便是这个下层啊，本能脑，它其实也就是一个战或逃，可是也是保护自己的一种机制嘛。<對>那我好奇的是，那像这种内隐记忆。为什么要有这样的记忆啊？它是有起到什么样的作用？嗯、因为刚刚听起保护的，对啊。可是它是怎么样的保护法？我刚刚一直还没让你不
0: 喜欢这个地方，不要再来。然后让你非常快速的去做一些身
2: 体直接性的有點像反射性有点像反射性的一些一些动作，
1: 嗯、<哼>让你去避
2: 开一些你不想要去经历的，或者是一些危险。哦
1: 哦，举个例来说，就像是的确是我今天如果我不小心被这个热的东西烫到了。或者我不小心触电过了，那这样的记忆或许就是在内隐记忆里面。那下次我就会比较自然的去避开，有可能会再产生这样伤害的场合。如果这
2: 个记忆你是记得说，哦，我某某次，然后在那边，然后被电到，所以我现在很小心，那是那是属于比较外显性、哦、你已经可以想起来，你已经可以想起来这个什么事件了。對,對,对，你可以知道，对，你,你可以叙述的出来的，嗯、对。你可以叙述的出来，哦、就像有一些小孩，他可能很小的时候就一直被打，嗯，对，但他不记得。<对>很多以前有听过爸爸妈妈说，三岁前打他，他不记得。对，有没有听过？<对>我不知道。哦、但是他可能一直被打，所以当他可能他不会记得他为什么会有一些情绪的反应，但是这些内记可能会影响他未来他。面对一些人群或者一些状态的时候，他的情绪可能是更加的快速跟激动的。嗯，所以他是抽象，然后又很神秘的。那你说，那要怎么找？对，就是很难找。所以我们可以利用一些说故事的方式，让他慢慢的把这些感觉。慢慢的说出来，然后让它变成一个故事，我们在塑造一个新的外显式的，你把它记起来的，然后你才能够去处理。当它拼凑起来故事。故事对，它藏起来的时候,的時候你不知道，那你就不知道怎么处理。那你把它显现出来，拼成一个你看得出来的拼图，有意义的事件的时候，然后我怎么样子去解读？
0: 他就比较容易处理，这会不会像是大人做咨商的时候，咨商师会一直要你去回想什么事情， oh, <okay. S 1> 然后当下到底是发生了什么，然后让你有这样的情绪，然后可能影响到你几年后的什么事件
1: ？蛮像的，<对>听起
0: 来
2: 那种感觉、啊。所以有一个方式就是说故事，那这个故事就是教孩子重演这些他可能不是那么喜欢的曾经发生的事情，叫他重讲一遍吗？对。重讲一次， <Wow> 或者是引导他讲。嗯、那你说，可是有些事情可能太紧张、太害怕了，嗯、他不想再回想这个、啊啊啊啊。对对对,对当然我们是要去引导他的意愿嘛。他如果真的很抗拒的话，我们是慢慢来。那我们可以有一个方式，就是我给你一个遥控器，这个遥控器就是我希望你可以把这个故事讲出来给我听。可是你手上有这个遥控器。嗯你可以在你觉得你害怕的时候按下暂停键，哦、这个地方我就跳过了，哦、或者是我可以快转，<对>这个地方我不想讲，对，就跳过，我就先不讲。嗯、然后呢，下一段他可能觉得呃可以，他就慢慢的讲。我们可以像他一块一块的，像拼拼图的方式，让他去帮助他整合这些记忆。哇然后浮出水面，浮出水面的话，它就成为变成是比较有意义的呈现出来。那我们再去处理这些不愉快的痛苦经验的话，它可能就会是比较容易一些。嗯、我举个例子，那时候。我先买了一个那种充气游泳池的泡澡盆，哦、然后它有一个出水口。有一次我，我一直跟他们讲，因为它是有一个卡榫的，有一点有点像闸门，所以我要去手动的把那个闸门左转或是右转，把它打开或者是关起来。那我就有跟小朋友讲说，请你的手不要靠近，你的手靠近的话，有可能会被夹到，<哇>可能会受伤。那有一次呢，我就要关起来，我说我要关水咯。我就要去转的时候，我就发现我女儿的表情怪怪的，然后她就动了一下，她把手抽起来了，就流血了。然后我那时候当下我就疯了，我就说：“你为什么把手伸过去？”然后我一边哭，我说：“我讲过了，我讲过了。”我一直重复，我整个人就是已经非常的激动。然后她也不敢讲话，一句话都不敢讲，就一直跟着我哭，然后也不敢。解释，整个心是非常非常慌乱，我很惊吓，然后他被我的惊吓搞得自己也很惊吓，然后弟弟在旁边也很惊吓，嗯、弟弟在旁边就是僵住了，整个变成木头人。三个然后呢，啊、三个一个在吼叫，然后一个在哭，然后一个是僵直了。对，哦、完全就是非常非常,非常的本能。<对>然后最后呢，我我说我们先来看一下，那你压出之后，那其实血还是一直在渗，嗯嗯嗯嗯然后我就。嗯我就说好，我说我知道妈咪有点激动，那是因为我很心疼你。之后呢，我们就处理了这件事情之后，我就跟他说：“说你可以告诉我你为什么手会伸过去。”他一直摇头，他不讲就是不讲。我说：“那我猜猜看好不好？”我说：“你是因为好奇吗？”然后他就一直不讲，不想要回应这件事情，感觉好像连回想都不想要回想。我就把我自己的感受讲出来，让他知道。我说：“那你有什么感觉？你可不可以讲给我知道？你可以想想看，为什么你要把手伸过去吗？”他一直还是不讲。我说：“好，没关系，我现在给你一个这个播放的遥控器。如果你这件事情你不想跟我讲，你可以跟我说，我想暂停，我不会再问你。可是当你有一点想告诉我的时候，你可以来告诉我。那这件事情他就稍微好一点。然后他之后看到要不要泡澡，不要，要不要泡澡？”不要，嗯、就好几连几天，我说你要泡澡吗？不要。他、啊、看到那个就觉得好像会紧张，会不会再发生什么事情？<對>就就不太想要去去面对这个东西了。那有一天我就突然想到，我说：“那我问你一个问题，如果我答对，你就说对；我答错，你就说错。”我说：“你是因为你想要去感觉水流出去的。”那个样子嘛，因为水从水管流出去会有一个水的冲力。我、嗯、说你手伸过去是想要感觉那个水流出去的感觉吗？他竟然点头了
1: 。小朋友真的会为这个着迷、欸，真的。我们以前去游泳池的时候，只要发现那个边边其实有出水孔，对对对超喜欢去
0: 摸它，
1: <笑>不只是摸。还会把手想要伸进屁股去对着他、啊，或者是<笑>
2: 对，所以我终于<笑>我就不终于找到那个答案了。所以那个当下他点头的时候，我突然就说原来是这样
1: 。那其实真的也是一种好奇心驱使他，我想体验一下那是什么感觉。对对对这
2: 时候我们把整件事情都理清楚了。嗯，对。然后我就再重复的跟他讲说，好，这件事情是怎么样子，然后是因为你很好奇那个水流出去的感觉，所以你把手放在那边，但是那个状况让我们受伤了，嗯嗯嗯嗯所以我们下次可以不要游动就伸过去，你要先搞清楚那个是不是,会让你是,不是安全，对，对是不是会受伤？那如果你想要知道那个水流，我们可以用其他的方法，所以他这件事情好像才。做了一个完整，稍稍比较平息，然后他可以比较 OK 的去去面对这件事情，然后也比较可以跟我再谈起来。
1: 哎，所以 Rose， 你刚刚讲到这个女儿曾经因为这样出水孔的事情受伤，这个整个故事最后你们把事情整个离清了之后，你觉得这件事情对于孩子他在面对所谓的情绪的部分是一个什么样的效用，还是什么样的效果？
2: 我觉得，当我引导他把他惊吓的这个瞬间，还有这件事情他不太想回想的害怕，帮助他说出来之后，然后他自己可以再重新的去审视这件事件，我觉得他好像会比较平静，就等于说这件事情平息下来了，做了一个完整的结束。然后他就不会在下一次我们提到要不要泡澡的时候，他一直说不要
1: ，或者甚至是带着一种莫名的恐惧的那种感觉。对，哦、然后以后
2: 看到洞就很怕这样哦
1: 。哦，所以一所以哦，所以罗斯、哦、就是这个就是这本书在这个章节讲到，就是说我们其实该去帮孩子去整合记忆。为什么？因为孩子有时候的一些反射性的情绪反应，其实是源自于脑袋中一些负面的记忆。其实，大人也是对。而且这些记忆就是书中讲的这一些内隐的记忆，<對>那所以说我们一旦帮他整合好这些记忆，他等于是说把这个负面过去发生过的负面的回忆事件做一个结案，变成外显，所以结案。对，對那最重要是就达到了疗愈的效果
2: 。对，所以把它变成外显之后，他、okay, <okay> , okay. 结案的这这个状态就是我还可以。因为知道为什么，所以去处理这件事情，处理这个感受。我到底是因为害怕、惊恐还是什么？那你都不知道的时候，就是我可能这件事情就是我就是会暴躁，我就是会
0: 生气。我,我觉得在还没有把它变成外显的时候，它如果其实我觉得每个人多多少少都有这种就是内隐的部分，那它其实就会成为地雷。有时候你可能某些人触发你，你不知道为什么，你就是觉得。我的地雷讲
1: 的太好了，对，對因为如果说没有
0: 去处理好，<的>他就是成为这个人，这个小孩他长大以后，他有各种地雷，他自己也可能出到的地雷，别、嗯、人也有可能，就是自己不了解自己到底为什么会有某些某些情绪的部分。对，像我拿一个我自己的例子哈，这
2: 这时候要出卖一下我老公有点不好意思，就是有时候男生讲话会比较直接嘛，比如说他可能只是想要说，哎、欸，那个。碗能不能先收一下？他可能会用直接的方式说：“哎，碗怎么还没收？”那我听到的时候，其实这句话非常正常，对不对？但是我听到的时候，我那个怒气会直接飙涨。可是我不知道为什么。对。然后我有时候几次几,几次之后，我就会说：“你没有看到我现在在忙吗？”嗯、哦。」但是我发现。我重新想了之后，我发现他讲这句话完全没有错啊。嗯，那为什么我会这么的激动去去回应呢？所以他有时候会觉得我有需要这么生气吗？就是只是问你说碗怎么还没收这样子而已，就就直接被炸到。我回头想一想，我觉得这就是我可能曾经小时候的一些记忆。我的爷爷他是比较他以他是军人，嗯，然后他讲话是比较大声的，然后但是他。他不是说会凶我们，他很疼我们，可是他讲话是比较命令式的口吻，哦、嗯，就是他在做一些事情或是讲话的时候是比较当上,上对下，对对，是比较有威严性的。所以我发现，其实我对于这个部分是有一点害怕的，我是有一点怕那种感觉。但是因为我先生不是我爷爷，对，我爷爷我不敢讲什么嘛，但是我先生是跟我。平起平坐，<笑>所以我就发现，我好像是因为我不喜欢人家用命令式的口气对我说话，嗯、我觉得为什么我要被你命令那种感觉，<对>所以我就找到了这件事情之后，我把它写下来，我让这件事情，其实我不知道对不对，可是我觉得它是有可能的，就你是的，去培养它，是把,把它变成，我就把它写下来说，好像是因为曾经。家里长辈讲话的方式让我其实是有点紧张的。他可能不是对我这样讲话，嗯、但是他会对家里其他的成员这样讲话的时候，嗯、其实我是害怕的。对，对所以我现在会有一点抗拒那一种比较威权式的表达方式，方式嗯、然后我就会马上激起我心中的愤怒，想要跟你反抗。嗯，所以你他他问我说：“你怎你怎么还没收？”我说：“对啊，我现在就是还没收。”之类的，就会有一点点对对，對
1: 就,就会有
2: 一点<笑>莫名其妙的杠起来了。可是<對>其实没有任何理由，就是你会觉得那个连接性很奇怪。嗯、对，真的是你要去慢慢去找到一些些的端倪，<對>然后把它拼凑起来之后，发现、啊啊、哦，原来我现在是这样的状况。然后我就去调整了，我就有跟他跟我先生讲说，我发现我会这么激动，嗯、是因为。我好像不太喜欢你太直接式的跟我讲话，我会觉得那
0: 是一种命令的语气、嗯。可你不觉得自己扫雷其实是一件很辛苦的事情，所以最好是就是父母应该要帮小孩。对，所以现在我从小就是有一些埋下地雷的可能性，你要去去移除它的话，就是帮。帮小朋友去组织那个故事，<对>他的记忆让他的记忆从内隐变成外显，对，然他会种下太多的之后未爆弹。对，让己有这样子的
2: 能力，可以去做一些辨识的话，其实可以帮助他在未来的情绪啊，还有人际上面去做一个比较好的疏通啦
1: 。嗯，那其实呃，这本书哈，刚刚 Rose 跟大家分享的这这几个地方啊，其实我真的觉得不只是，当然就像。两位刚刚前一段讲到的，呃，在与其到了我们都变成成人了之后，才来做这样情绪方面的一些，你刚刚说那个词叫什么？哦，对，对，扫雷，就是自我去探索情绪是的来由是什么，它背后很深层的这个内隐记忆是什么。与其到了成人的时候才去发现这个，不如我们有机会，如果在孩子成长的过程 ，maybe 三、呃、岁甚至到十二岁以前的这个过程，我们就在教养的方面。就去注意这个部分，那我觉得，呃，这个就真的会帮助孩子脑中比较不会有这么样这么多的这种地雷的产生，对。那但是其实我觉得，呃，这个听完这一集这样子如果 s e 跟我们分享这本书啊，其实我真的觉得，呃，真的不只是孩子、欸，我觉得面对情绪这件事情，也有很多人。maybe 可能真的要到年纪很大了，什么是人生可能很多东西都看淡了，或许才开始。不然我觉得，甚至到了中年人四五十岁，其实很多人都还是陷在情绪的泥淖里面，很多时候也还是没有办法解读自己的情绪。然后没有办法跟自己的情绪和平相处，所以很难达到一个心平气和的那种状
2: 态。对你讲的很好，很多时候这样子就是会让我们莫名其妙的很愤怒或者是很激动，就没办法心平气和。当你这样子被启动，也就是下层脑被启动的时候，然后呢，它就开始统治了你整个头脑的一些运作状况，它就有可能会产生一些不理性。或者是比较强烈性的语词，或者是行为跟动作出
1: 来。嗯嗯嗯，我觉得那个就是所谓的被情绪，我们被情绪奴役了。OK，、嗯、所以我们希望透过今天这一集的。分享哈、哦，其实这一本书呢，它还有里面还有很多很棒的章节。我们希望未来也还有机会，或许若是还可以有机会再跟我们继续分享。后面呢，我稍微跟大家有点预告一下哈、哦，嗯，例如说他后面也有章节去提到说怎么去培养孩子的专注力，哇，我觉得这个也是现代孩子跟现代人非常非常需要的一个部分。然后也有提到说如何去整合自我跟他人，也就是说培养孩子的人际技巧的部分。哇，大家不觉得看到我讲的这两个标题都觉得这很重要吗？所以我们也希望，哎，还有机会的话，可以再邀请 s e 来跟我们分享。那最后，哎， s e 你有最后一句话送给我们这一集的听众
2: ？我认为情绪教育非常重要，但是学校教育目前还没有这么完整的一个课程是把情绪编排进去的。那在
1: 所以你要跟教育部喊话对，<吗>对，如
2: 果在真正正视这个情绪教育问题之前。<笑><笑>我觉得我们可以带着孩子去认识情绪，然后有一个比较平静还有理性的方式去面对他们未来的种种挑战
1: 。OK， 那我们也希望透过我们阅读聊乐 K 的节目啊，我们时不时的邀请来宾呢来分享一些跟亲子教养有关的这样的好书，然后分享他们个人的经验。其实我们也很希望是更多更多能够带动更多的爸妈，也能够像 Rose 这样，透过自,自己。父母提升的方式，也能够更好地帮助孩子的成长。OK， 那我们今天这一集的阅读聊了 key 呢，就跟大家聊到这边，那我们就下期再见喽。